0: África enclave cultural, personagens e,
1: eventos. personagens e eventos.
0: Olá saudações rádio Vaticano ao microfone Dulce Araújo para mais um número de África enclave cultural que hoje põe em foco o Dia de Memória do Tráfico Negreiro Transatlântico e da sua abolição. Assinalado a 23 de agosto de cada ano, foi estabelecido pela UNESCO em 1998 para inscrever a tragédia do tráfico de africanos escravizados na memória de todos os povos do mundo e gerar reflexões sobre as causas históricas, as modalidades e as consequências dessa tragédia, e ainda uma análise das interações que gerou entre a África, Europa, as Américas e as Caraíbas. O o projeto A Rota do Escravo, que, a pedido do Haiti e de vários países africanos, foi lançado pela Unesco em 1994, tem contribuído muito para essas reflexões e estudos. A partir de 2001. O tráfico negreiro transatlântico e a escravatura foram reconhecidos internacionalmente como crime contra a humanidade. No entanto, esses flagelos reaparecem sob diferentes formas e em diferentes lugares. O maior e melhor conhecimento da história do tráfico negreiro e da escravatura através dos tempos na história humana é, portanto, fundamental para prevenir este fenómeno em todas as suas formas no mundo de hoje. É o que faz, na sua crónica, o nosso parceiro, filintelísio da Rosa de Porcelana, editora. Enquanto que, do Brasil, Jorginho Ramos, membro do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, nos fala da dívida que o país Ainda têm para com os descendentes de africanos para lá levados como escravos. Mas, como habitualmente, é pela música que vamos começar. Lamine Conté em Wandia. go on A trilha sonora do filme franco-senegalês Bacot L'Autre-Rive de Jacques Champreux, um filme de 1978. E vamos agora até Lisboa para a crónica de Filintilício, intitulada Escravatura A Tragédia que Atravessa os
1: Tempos. Estamos na semana que assinala o Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos, um tributo à revolta dos escravizados na Ilha de Santo Domingo e a instauração da Primeira República governada pelos descendentes de africanos. A proclamação da independência do Haiti acabou por ser determinante para a futura abolição do tráfico transatlântico de escravos em 1791. Esta semana de 23 de agosto é uma oportunidade para uma reflexão coletiva sobre as causas históricas os métodos e as consequências desta grande tragédia humana que é a escravidão a escravidão como forma perversa e abusiva da relação de trabalho que existe desde os primórdios da humanidade a escravatura é um fenómeno histórico extenso, diverso e transcendente na antiguidade o Egito dos faraós mantinha um regime baseado no trabalho dos servos e dos escravos vários povos vencidos faziam parte dos contingentes nas relações desiguais entre os senhores e os subalternos. Na Mesopotâmia, entre 1792 a 1750 a.C., o Código Amorabi regulava as relações entre os escravos e os seus senhores, a mesma realidade relacional que existia entre os assírios, hebreus, gregos e romanos. Em Atenas sabe-se que a maior parte dos escravos eram provenientes da região da Asa Menor e Trácia. Os traficantes realizavam a compra dos inimigos capturados e logo tratavam de oferecê-los em algum lucro comercial. Mesmo ocupando uma posição social desprivilegiada, os escravos tinham diferentes posições dentro da sociedade ateniense. A escravidão ateniense, aliás, não era marcada por nenhuma espécie de distinção nos postos de trabalho a serem ocupados. O uso dos escravos, cerca de um terço da população no período clássico ateniense, permitia aos cidadãos, homens livres, tempo para participarem das assembleias, dos debates políticos, filosofar e produzir arte. No caso da cidade-estado de Esparta, A escravidão tinha uma organização distinta. Os escravos, ali chamados de ilotas, eram da propriedade do Estado e ninguém poderia ser considerado proprietário de um determinado escravo. No Império Romano, a utilização da mão de obra escrava teve significativa importância. Estima-se que 30% da população de Roma era escrava. Em geral, os escravos trabalhavam nas propriedades dos patrícios, grupo social romano que detinha o controle da maior parte das terras cultivadas do Império. Ficou conhecida uma rebelião de escravos liderada por Espartaco, que aconteceu em Roma no ano 70 d.C. Nos séculos posteriores, as invasões bárbaras e a redução dos postos militares fizeram com que o escravismo perdesse sua força dentro da sociedade romana. Durante a Idade Média Europeia, com extensão da sociedade feudal, a escravidão perde a sua predominância, dando lugar para as relações servis. Diferente dos escravos, os servos não podiam ser vendidos pelos senhores feudais. Eram responsáveis pela mão de obra da propriedade, cuidando da parte agricultora. Algumas mulheres cuidavam do serviço doméstico, do proprietário e, ao mesmo tempo, da plantação local. Antes da ocupação europeia, os árabes estão na origem da escravatura em larga escala, a partir do século VII e VIII, chegando a deportar quase 10 milhões de africanos. Era o tráfico de escravos saariano e oriental. Alguns reinos africanos também tinham escravos, que os comercializavam tanto aos árabes muçulmanos como depois aos europeus cristãos, para que servissem de força de trabalho fora do continente o tráfico transatlântico de escravos foi protagonizado pela Europa mercantilista. Foram os portugueses os primeiros europeus a resgatar escravos na costa ocidental africana na primeira metade do século XV. Os primeiros escravizados foram levados para o Algarve num tráfico crescente e sistemático. Em 1552 a população de Lisboa já contava com 10% entre escravos, moros e negros, a título de exemplo. A colonização esclavagista dos espaços e das sociedades do continente americano, dividida entre duas zonas de influência, a espanhola e a portuguesa, foi consolidada no Brasil no século XVI, a partir da experiência portuguesa associada à produção do açúcar e ao tráfico de escravos de africanos. Este sistema expande-se em seguida, a partir do século XVI, outras potências marítimas europeias, França, Inglaterra e Países Baixos, que contestaram a ambição dos soberanos ibéricos de dividir o mundo entre si por meio do Tratado de Tordesilhas, em 1494, lançaram-se também no comércio globalizado. As grandes potências esclavagistas europeias foram para além de Portugal, Espanha, a Inglaterra, a França e os Países Baixos. Diferentemente da escravidão patriarcal dos egípcios, babilônios, assírios, gregos e romanos, a escravidão mercantil é colonial e transatlântica, tendendo a sustentar uma globalização da economia europeia. A escravização em massa ocorreu com a abertura das rotas comerciais no Atlântico. A ligação comercial do continente africano com a Europa e a América transformou o escravo num dos principais produtos de exportação, gerando grandes lucros às elites das várias sociedades, tanto europeias como africanas. Tal situação ampliou o número de pessoas escravizadas, se comparado aos sistemas antigos existentes em África, e garantiu a exploração dos vários territórios recém-conhecidos na América. A verdade é que foram cerca de 12 milhões entre aqueles arrancados do coração da África e foram levados para as Américas entre o início do século XVI e meados do século XIX. O comércio triangular transatlântico marcou o mundo ocidental, do fim da Idade Média ao pré-capitalismo, com a Revolução Industrial no século XIX, introduzindo uma forma de relação diferente, o operariado, nova classe social o espaço atlântico de escravidão assim como o espaço índico de escravidão marcam toda a formação da mundialização da economia com eixo no ocidente entretanto a escravatura continua sob novas roupagens hoje globalmente ainda é lícito abordar e confrontar a escravatura falamos da escravatura moderna hoje a servidão o trabalho forçado, o trabalho escravo, o tráfico de seres humanos, a prostituição forçada, incluindo o de crianças, a exploração sexual, os casamentos forçados e o trabalho infantil constituem as formas de escravidão moderna. Torna-se urgente implementar medidas eficazes e imediatas no combate à nova escravatura. Estimativas recentes da Organização Internacional do Trabalho Calculam o número de vítimas de trabalho forçado, incluindo a exploração sexual forçada, em mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo. Mais de 10 milhões do contingente são crianças. Uma tragédia humana que permanece globalmente e que precisa ser abolida.
2: O guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou de paz em guerra
0: Rádio Vaticano, África, enclave cultural, personagens e eventos... Este cântico, da autoria de Mauro Duarte e Paulo César Monteiro, interpretação de Clara Nunes, leva-nos agora ao Brasil, mais precisamente à Bahia, que comemora este ano 200 anos de independência, ocorrida 2 de julho de 1823, na sequência de uma guerra que contribuiu para a independência, para consolidar a independência de todo o Brasil, pois que, embora boa parte do país tivesse tido a independência 7 de setembro de 1822, as tropas portuguesas tiveram a ordem para não abandonar a Bahia, região muito rica, na esperança de que através dessa região Portugal pudesse continuar a possuir o norte do Brasil. Foi necessário um conflito armado que fez muitas vítimas para se libertar a Bahia e permitir que o Brasil ficasse completamente independente de Portugal. Para isso, contribuiu enormemente a população baiana de origem africana, muitos dos quais viviam ainda na época em condições de escravatura. Mas isso não foi, até hoje, devidamente reconhecido e valorizado. Jorginho
3: Ramos. A Bahia conseguiu referendar, consolidar a independência através da luta de sua população. Luta esta que teve uma participação maciça da população negra, que inclusive, mesmo a uma parte dela escravizada, era lutou para ver o Brasil livre e teve a esperança de que, após a guerra, eles seriam libertados. E essa liberdade não veio. O Brasil, com a independência, renovou o seu pacto social e manteve a escravidão. Apesar de ter muita gente que preteava o fim da escravidão, o Brasil tornou-se independente, de fato, em 1822. Mas a independência, a libertação dos negros, só ocorreu 106 anos depois, em 1888. O Brasil foi o último país da América a libertar os seus escravos, é o que é uma vergonha muito grande para nossa história e representa também, até hoje, heranças muito cruéis que grande parte da população brasileira é composta de negros e afrodescendentes e que é a população mais pobre que existe no Brasil, a população que não tem os serviços públicos em quantidade que deveria ter. Então, portanto, as grandes disparidades sociais que tem no Brasil atinge com mais profundidade a população negra. Os negros aqui estão dentro da faixa da população que não tem acesso a saneamento básico, que não tem acesso à educação básica, que não tem acesso à saúde, que não tem acesso à escola e a empregos. Então, uma grande parte da população negra brasileira ela é alijada do processo histórico e do processo de desenvolvimento. O Brasil ainda não resgatou a imensa dívida que tem com a sua população afrodescendente. Com a diáspora africana, o Brasil recebeu milhões e milhões de pessoas escravizadas e que aqui foram eles que construíram a imensa riqueza do Brasil, seja nas diversas províncias, na mineração, na agricultura, principalmente na agricultura, porque na época a grande produção de -de cana-de-açúcar, de fumo, de algodão, que eram os produtos agrícolas mais exportáveis do Brasil, eram todos frutos do trabalho da mão de obra negra escravizada. E esse contingente não foi contemplado com as riquezas advindas desse processo de construção do nosso desenvolvimento. O Brasil ainda hoje tem uma imensa dívida social, cultural e econômica. E, infelizmente, essa dívida só está sendo resgatada muito recentemente, aos poucos, com as políticas políticas que foram implantadas, principalmente após os governos do presidente Lula, políticas de reparação. E já está fazendo 20 anos em que os primeiros frutos dessas, dessas políticas de reparação foram implantadas e os resultados são os mais auspiciosos. Hoje nós temos com muito orgulho formado, médicos, engenheiros, advogados e muitos outros profissionais nas universidades brasileiras, com a presença em cada sala de aula de alunos negros e professores negros graças a essas políticas de reparação.
0: Lula da Silva voltou ao poder e Jorginho Ramos está convencido de que tudo fará para continuar a resgatar os direitos de negros e de povos indígenas no Brasil.
3: O retorno de Lula da Silva ao poder após ele ter sofrido uma condenação injusta e equivocada, tomada por juízes e procuradores que eram suspeitos e parciais. Felizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal anulou as condenações que Lula tinha sofrido e as perseguições que ele vinha sofrendo. Mas, enfim, Lula voltou, mas voltou em uma condição completamente diferente das outras vezes em que ele governou, porque com ele foi eleito um congresso predominantemente conservador. E essas forças que controlam esse Congresso querem mandar no governo Lula. E aí cria-se uns impasses legislativos, tem que ter muita habilidade política para negociar. Então, Lula está a negociar permanentemente com o Congresso e está tendo dificuldades para implantar as políticas sociais. Felizmente, ele continua antenado e disposto a ampliar o que já foi feito aperfeiçoar os métodos de trabalho para que as conquistas das populações negras e indígenas sejam melhor aquinhoiadas pelo Estado brasileiro. Mas o governo Lula se dispõe a ampliar o leque de ofertas para resgatar os direitos tanto da população afrodescendente brasileira, quanto da população indígena.
0: Muitos consideram que a situação em que os negros vivem ainda hoje no Brasil resulta das incapacidades deles de conquistar os seus direitos. Mas Jorginho Ramos não concorda.
3: Esta é uma leitura elitista, entendeu? De que achar que apenas pelo mérito as pessoas podem se desenvolver, não esquecendo as condições objetivas. Mesmo quando houve a libertação dos escravos em 1888 com a Lei Áurea, os negros foram jogados ao relento, foram abandonados. Quando havia havia muitas propostas, como a do grande intelectual negro André Rebouças, um baiano da cidade de Cachoeira, ele defendia que não deveria haver somente libertação, deveria haver também a emancipação dos homens negros. E, para isso, ele defendia as indenizações. Os escravos libertados deveriam receber terra para plantar, casa para morar, ter educação para seus filhos e, principalmente, um trabalho. Ao contrário, no dia 13 de maio, foi assinada pela princesa Isabel a Lei Áurea e, no dia seguinte, os negros foram jogados das ruas. E aquele enorme contingente, sem terra, sem emprego, sem trabalho, sem nenhuma orientação na vida foram habitar as áreas da periferia das cidades e formaram as favelas e formaram conglomerados sem nenhuma assistência do Estado. Eles não receberam casas para morar, eles saíram das fazendas onde moravam há 30, 40 anos e saíram a um relento com uma mão na frente e outra atrás. E eles tiveram que se virar, como diz aqui no Brasil. Então, vai cuidar de sua vida. Então, eles não receberam nenhuma indenização capaz de suprir as necessidades básicas. Então, eles foram habitar as periferias, os terrenos que estavam desocupados e, de qualquer maneira, e lá sem saneamento básico, sem nenhuma escola, sem trabalho. Eles viveram ao relento, como aqui se diz. Tiveram que improvisar é, choupanas para suas habitações improvisadas e tiveram que improvisar um modo de vida. Então, O que acontece é quando alguém acusa a raça negra de não ter evoluído porque não teve habilidade para conseguir conquistar uma maior emancipação, essa é uma visão cultural elitista, que diz que você, sem dar condição objetiva nenhuma, aquelas pessoas têm que viver do vento e ainda construir uma emancipação, conseguir se desenvolver. O que acontece é que, mesmo com os avanços recentes dos últimos anos, ainda há uma imensa dívida social a ser resgatada para a população dos afrodescendentes brasileiros.
0: Jorginho Ramos, membro do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e chefe redator do setor cultura na televisão educativa daquele estado do Nordeste brasileiro. E antes de terminar, queríamos recordar, com um breve aceno, dois grandes artistas que nos deixaram há poucos dias. Humberto Betencourt Santos, exímio guitarrista cabo-verdiano e a atriz brasileira Lea Garcia. E por falar em cinema, de salientar que a cineasta cabo-verdiana Natasha Craveiro é uma das selecionadas para integrar a delegação africana na edição deste ano do Festival Internacional de Filmes Documentários de Amsterdão, o maior festival deste género cinematográfico no mundo. O festival vai ter lugar de 8 a 19 de novembro próximo. E por cá ficamos. Obrigada pelo vosso acompanhamento. Obrigada ao Filho Elísio da Rosa de Porcelana, editora, pela crónica sobre a escravatura, ao Jorginho Ramos, que nos falou da Bahia, e ao marcar encontro para a próxima quinta-feira, sempre aqui na Rádio Vaticano, com a África em clave cultural, personagens e eventos, vos deixamos na companhia de algumas notas da Rapsódia de Mornas, de Humberto Betancourt Santos. Música